0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذه الجلسة الجديدة من ورد سورة النساء في هذه الجلسة رح نتحرك على مساحة أوسع من عدد الآيات لأن الموضوع المركزي مشترك بين هذه الآيات وهو موضوع طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الرسول في قومه بالآلية يعني ما يتبع ذلك وما هو يستلزمه ماذا يستلزم حتى نطيع وماذا يتبع الطاعة أو عدم الطاعة من متغيرات يعني سأبدأ من آخر آية ختمنا فيها الورد السابق وهي آية 51 التي قال فيها سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا هنا تبدأ المسألة وهي الوصل بين النظر إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء به غير الرسول عليه الصلاة والسلام والعودة أو المقايسة ما بين ما يتكلم به الرسول وما يتكلم به غير الرسول هذا الموقف في تقديم ما تكلم به غير الرسول إشكالية تبدأ من خلالها مسألة المخالفة فماذا جاء الرد؟ جاء الرد أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك؟ فإذا لا يأتون لا يؤتون الناس نقيرا، البخل الموجود في داخلهم لماذا يفعلون ذلك؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ثم تتتابع الآيات في الحديث عن الكفر والإيمان، ثم تأتي بداية في تأسيس أصول التواصل بين الأفراد والمجتمعات. أريد أن أضع هنا ملاحظة بين الأفراد المؤمنين والمجتمع والمجتمعات من حولهم. الملاحظة أنه في سورة النساء سنجد اتصال كبير بينها وبين سورة الحج في موضوع الجهاد، لكن هنا يوجد ثلاث خيارات ستظهر لنا بإذن الله ربما في المقطع التالي وهي أنه إما أن الفرد المؤمن يواجه ومعنى القتال في سورة النساء وفي عموم القرآن لا تعني الحرب والأذى والاعتداء وإنما المواجهة والمضادة ومحاولة الرفض فإما أن يواجه وإما أن يهاجر هذه في سورة النساء وإما أن المجتمع المؤمن يشكل مفهوم الحج بدلا من المواجهة فإذا عندنا المواجهة وهي القتال في سورة الحج والنساء في سورة النساء فردية فيكون مقابلها الهجرة وفي سورة الحج مجموعه فيكون مقابل القتال الحج والمشاركه المنفعيه خلينا نستكمل في هذه الجزئيه وطبعا احنا تكلمنا عن صوره الحج في مقطع مستقل سابق يمكن ان نعود اليه ان شاء الله جميل هنا القاعده تبدا ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعمه يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا عجيب هذا التأسيس والاختصار وطبعا الآيات هنا كثيفة جدا يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم تحكموا بالعدل حتيجي في صورة المائدة بإذن الله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا في رقابة في كل هذا يا أيها الذين آمنوا عدنا للمركز اللي تكلمنا عنه كل هذه التعليمات مربوطة في فهمها وتطبيقها بالرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا التنازع نرجع الاحتكام يجب أن يكون إلى الرسول وإذا تنازعتم فترجعوا إلى الرسول ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريد أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا هنا مرحلة جديدة في مواجهة المفهوم النفاقي داخل المجتمع فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان والتوفيق يخالفوا ثم بعد ذلك تأخذهم نفوسهم بالغلبة فيؤدي ذلك إلى نتيجة سلبية حينها يأتوا يقولوا لم يكن قصدنا إلا خير. كيف يكون قصدك الخير وأنت لا تتبع الرسول ولا تنتهج نهجه حين يكون هناك توجيه في مسألة من المسائل. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، صحيهم لكنه أعرض عنهم في نفس الوقت. حين يعني قل لهم وأعرض عنهم لا تتفاعل كثيرا في هذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجود الرسول يعني الطاعة وجود التوجيه الرسولي يعني الطاعة لهذا التوجيه وإلا فما معنى أن يكون هناك إيمان أو اتباع لرسول لا يطاع؟ ليست الفكره في الكلمات وانما في حقائق الاتباع ولو انهم اضلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما تحتاج توقف لماذا ياتون اليك ليستغفروا الله بينما لماذا لم يقول استغفروا الله واستغفر جاءوك فاستغفروا الله لان عمليه الاستغفار هي في العوده الى الاستجابه للتوجيه الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم وكأن هذا مقارنة بين الفعل النفاقي وفعل الهجرة التي حدثت أو قام بها المهاجرين الأولين ويقوم بها المتبعين للنبي عليه الصلاه والسلام هذا المعنى انه لو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم هنا اقتلوا لا يعني ان يعني ياخذ سكين ويقتل نفسه وانما ان يقاومها وان يصلحها وان يبعد عنها شهواتها وان يوقف تحكمها في نفس في في يعني في حياته هذه النفس الظالمه او خرجوا من دياركم الهجره ما فعلوه الا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به الحمد لله هم مش محتاجين يفعلوا ذلك إذا فقط يفعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا لكان هذا موطن تثبيتهم وإذا لأتيناهم من لدنا أجر عظيم ولهديناهم ونعود مرة أخرى ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذا تحققت الطاعة حدث الارتقاء ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ثم الآن انتقل إلى موضوع التعامل مع القتال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا أو ينفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئا الإبطاء في لحظات المواجهة ثم يأتي التوجيه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. هذا الإتاب يوضح لنا لماذا يقاتل المؤمن الحقيقي، القتال في سبيل الله هو القتال في سبيل المعنى الالهي ونصره للمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، وهذه مساله جدا دقيقه ومن اعظم ايات علة القتال لماذا يقاتل المؤمن هذه الآية الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله ألم ترى إلا الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية لاحظ هنا القتال ليس هو فقط بالمعنى الحرب وإنما الـ تواجه مع الناس ولذا قال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ربما من طبيعة القتال أن يكون هناك خوف من الناس خف الخوف غير الخشية لكن هذا له تفصيل إن شاء الله بإذن الله في وقت آخر لكن لماذا حين يؤمر بالمواجهة يخشون كأن هنا نوع من عدم الرغبة في الظهور أمام الناس بما هم يحملون من الحق والمواجهة وقال وقالوا رب لما كتبت علينا القتال؟ لولا اخرتنا الى اجل قريب وكانهم يستثقلوا ذلك اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وهذا اقصى ما يخشاه الذي يحمل الحق ويواجه الناس به وهذا ايضا هذه الآيه مع انها تتكلم عن القتال الا انها تتكلم عن مرحلتين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا هذه مرحلة وهذه مرحلة ولكل مرحلة تنزيلاتها اللائقة فيها ويجب أن يكون المتعاملين مع الواقع حكماء في فهمهم لهذه الآيات أينما تكونوا دلكم ما أصابكم من حسنة فمن الله أصابكم وما, وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وهذا له أيضا معنى في القضاء والقدر جدا مهم نعود مرة أخرى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وهنا قلنا في أكثر من مرة أن هذه الآيات كما ترفع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه أن يدفع بالناس نحو الإيمان هي تقول له لست فما أرسلناك عليهم حفيظة هي أيضا ترفع العتاب عن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا الناس لم تؤمن فكما هي صحيح تقول أنه لا يجب أن يدفع المؤمن الناس إلى الإيمان قهرًا، ولكن أيضا إذا قدم الإيمان لهم فلم يؤمنوا فهو ليس مخطئا ولا ملاما في ذلك وإنما كل شخص مسؤول عن نفسه هنا بدأ يطرح مسألة حساسة شوية وهي موضوع المنافقين ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، حين يكون هناك نصح وتوجيه لمن هم يزعمون الايمان ويتبنون الايمان فامامهم احد امرين، اما ان يكون طاعه حقيقيه واما زعم لطاعه، فاذا كان الزعم بالطاعه اعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما أعجب الآيات وما أعجب وضوحها وتوجيهها وما أعجب الإشارة لأنه أنتم مستوعبين هذا الكلام تدبر القرآن لو أن من خالف تدبر القرآن لوجدوا عظيم لأنه لو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاع به ولو ردوه مرة أخرى إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا معنى جديد. إذا ارتقينا من مفهوم الله الرسول الله الرسول وأولي الأمر إلى الرسول في التطبيقات العملية وأولي الأمر الذين يستنبطونه منهم اللي عندهم فقه الاستنباط والفهم. للمواقف فيعرفوا إنه هذه الآيات تتكلم عن مثل هذه المواقف ويفهمهم الرابط ويصلح الحال أو تتكلم عن مثل مواقف الخوف أو الذي هم يذيعون به فحتهدأ النفوس وتعالج فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا وَاللَّهُ أشد بأسا وأشد تَنْكِيلًا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيت, مقيت وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيب الارتقاء في الشفاعة الارتقاء في التحية تابع لماذا تابع لعملية التواصل ومركزية مفهوم التواصل اللي تكلمنا عنه في غير مرة في سوره النساء، الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه، لا ريب فيه، ومن اصدق من الله حديثا، تعيدنا هذه الايه لبدايه السوره اللي ذكرتنا بانه من نفس واحده وخلق منها زوجها، كيف ان المعنى الالهي والخلق والاتحاد في الاتجاه والمقام فما لكم في المنافقين؟ في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله لا تقفوا من المنافقين فئه يعني تتعذر لهم وفئه يعني تدينهم انتهى الامر اذا وقعوا في المخالفه فهذه مخالفه وحتاتي الايات تتحدث عن هذا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولي ولا نصيرا من العجيب أن مفهوم الهجرة حتى للمؤمن لا يكون له ولا عجيب جدا لماذا لأنه وهذا في سورة الأنفال فيما اذكر الايه التي تتحدث عن هذا فما ادراك بالمنافق اذا كان هو اصلا في ليس في ارض ايمان فمن السهل التاثير عليه وتوظيف دوره في افساد الامور ولذلك يبقى وله يعني المسالمه ولكن لا يمكن ان يتخذ وليا يعني انه يؤمن لانه ليس هو هو تابع ل يعني لحاله ليست إيجابية بالنسبة لأهل الإيمان إلا الذين يصلوا إلى قوم كذا وهذه الأحكام ستجدون آخرون يريدون أن يأمنوا وهنا تتدرج حالات النفاق وهي أنه منافق وفي أرض أخرى أو المنافق الذين هم المنافقين يعني متوسطي إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقتلوكم أو يقتلوا قومهم هؤلاء لا يريدوا الحرب لكنهم لا يغذونها وهم ليسوا منافقين ولكنهم ليسوا بمؤمنين هؤلاء ما هو الموقف منهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وما أعجب هذه الآية ووضوحها في مسالمة من ليس صديقك من ليس مؤمنا لكنه ليس عدو فلا تتخذ عدو وإنما سالم وتذكر أنك في يوم من الأيام لم تكن مؤمن ما أرقى الخطاب وما أرقى الإيقاظ في هذا الجانب ثم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، إيش بيختلفوا هذا عن اللي قبلهم؟ اللي قبلهم لا يغذوا لا يغذوكم بالنصرة ولا يغذوا قومهم وإنما يعتزلوا حالة الصراع ولا يريدوا الدخول فيها، أما هؤلاء تارة معكم وتارة مع قومكم، يغذوا هنا قليلا وهنا قليلا، ثم تتكلم الآيات عن قتل وإحكام القتل وهذا في مبادئ في الاتصال داخل المجموعة وخارج المجموعة وماذا إذا حدث القتل بشكل خاطئ وماذا يحدث في الجهاد ثم تأتي آية في منتهى الجمال والقوة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ فتهاجروا فيها فاولئك ما هواهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا وهؤلاء هم الذين تكلمت عنهم الايات قبل قليل داعيه الى نصرتهم وانقاذهم من الظلم واما من استطاع فعليه ولم يستطيع ان يصلح الظلم فعليه ان يختار الهجرة يعني الهجره والا فستأتي الملائكة وتسأله حتى أثناء قبض الروح فيما كنتم هل هذا الذي أنتم فيه كان صحيحا فتأتي هنا التأييد على هذه الفكرة ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ما أعجب هذا الانتقال مَفْهُومِ الصلاة والانتقال من مفهوم الهجرة ومغادرة الأرض إلى مفهوم المواجهة والصلاة ثم بعد ذلك متوقف عند هذا في هذا ورد وبإذن الله نستكمل عندي هذه الآية في الورد القادم ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته